0: В студии Валерий Санфиров, Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушак Владимирович, здравствуйте. Добрый день. У нас очень много вопросов накопилось к вам от наших радиослушателей. Части я их записал, часть, Я надеюсь, мы услышим в эфире, и вы сможете на них ответить. Но я наверное, начну, наверное, с чемпионата мира по футболу, Мушак Владимирович. Вот мы говорили о том, какие национальные продукты можно использовать, наверное, будет на чемпионате мира, можно увезти с собой. И, кстати говоря, многие уже производители... Это поняли, уже стали получаться у нас, появляться продукты, на которые как раз можно увести. И, потому, кстати, что...
1: мне эта реклама очень нравится, если вы имеете рекламу одной известной крупной нашей компании, которая разместила на оболочке сосисок э, логотип мячика. И очень э, такая и аппетитная реклама, и запоминающая реклама. Как раз она привлечена к чемпионату. Мира по
0: футболу. мира Миша, кстати говоря, вот обычно футбол это хлебный напиток, я бы так его назвал, используя такой злаковый. Вы, как вы считаете, вот, в принципе, вот это сочетание, ну, вообще для культуры питания нормально, вот, я имею в виду, ну, не знаю, там, какие-то национально-российские продукты и ну, да, слабый алкоголь?
1: Ну, слабо... ну мы про алкоголь отдельно говорили, я вообще считаю, что... имею в виду. Ну, я вообще считаю, что спорт и алкоголь, это моя личная позиция, вообще не сочетаемы ни в каком виде. Из позволительного я считаю, что безалкогольное пиво, особенно в жаркий период, это как утоляющий напиток из национальных квас, особенно много родителей берут на эти марши детей, для того, чтобы они э, видели знаменитых игроков, они приобщались к спорту, это очень важная часть э, социума. Поэтому да, приучать э, к алкоголю или там, показывать, что другие дяди алкоголь употребляют, я считаю, что это вообще неприемлемо. Ну, тем более для современной России и для будущей России это вообще неприемлемо. Поэтому основными напитками будем считать мы воду, квас и безалкогольное пиво. Это мое личное представление. И по воде тоже очень важно, потому что э, в данном случае речь идет о покупной воде, которая все-таки будет в бутылочках, и у нас была передача. Если, в принципе, э, мы вернемся к этой передаче, нужно указать, что наши специалисты сказали, что э, желательно, чтобы питьевая вода, которую вы все-таки за деньги покупаете, она содержала в себе хотя бы э, несколько э, ингредиентов. Там калия ну, полезных, там втор очень полезен, да, и в этом случае не жалко заплатить за э, воду эти деньги, и тем более это удобно. И э, если это на самом деле качественная вода, которую вы хотите распознать очень просто при, при выборе тех или иных компаний, наши специалисты вот как раз рекомендовали в эфире, что должна быть надпись «высококачественная питьевая вода». Эту надпись могут нанести только те производители, которые используют воду, которая содержит необходимое количество тех химических веществ, которые мы используем. И, в частности, это втор. Если мы втор будем вместе с водой использовать больше, у нас меньше будет кариеса. Это так к слову. Всегда у нас к питанию переходит медицина, даже спорт перешел в питание. Поэтому я считаю, что вода и великолепные есть у нас источники этой воды. И в Липецке, и в минеральных водах. Ну, минеральный и обычно у нас много в Центральной России производитель, который именно такую воду выпускает. Ну, квас, мне кажется, слушатели лучше меня знают, но у нас будет отдельная передача относительно бродильных производств в целом. И там возникает очень много полезных ферментов, которые нужны нашему организму. А пиво, те, которые хотят просто вкус алкоголя, но не получить алкогольный вред, я считаю, что пиво это в самый раз. Но Хорошо бы поговорить о более существенных продуктах, которые и наши вот вопрос
0: полуслушателя еще, вот тоже не могу его не задать. А крошка, он полезный продукт? А Окрошка
1: он? великолепный. но э, и с чем ее лучше? В походе, в походе на э, стадион и на стадионе, если у нас тема в этом году как раз э, посещение спортивных мероприятий, нужно вернуться к продукт, который более удобный. Э, крошка, конечно, великолепный. Мы говорили о продуктах э, кисломолочной среды. О полезности микрофлоры э, в данном случае но я бы сказала что э, из детства мы все помним кстати продуктом которые мы потребляли на стадионе это были пирожки пирожки с картошкой пирожки с мясом иногда пончики для детей и поэтому я считаю, что на самом деле пирожки сегодня достаточно распространены, делают много очень предприятий, но все таки в брендованном виде, в той логике, которая стала популярна, например, бургеры или вот современное производство, вот таких вещей, вот пирожки, нельзя назвать одной из или несколько значимых предприятий, которые направили свои маркетинговые усилия, сделали какую-то новую форму, подачи этого продукта, который является, с моей точки зрения, очень возможным, как национальный продукт, когда вы идете на стадион, или потому что это очень выгодно и производителю, и потребителю. Конечно, новые пирожки должны содержать меньше теста, а больше начинки, потому что мы неоднократно говорили, эта начинка должна иметь больше овощей и зелени. По рекомендации и по общему балансу потребления, то, что мы недостаточно потребляем овощей, до зелени и фрукта поэтому вот такие модернизации помогли бы Маркетологам рассказать о новых свойствах этого, с моей точки зрения, замечательного продукта для российского рынка вообще для любого рынка. Вот мы свои национальные и возможные. Да, кстати, во всех народах, кулинарных культурах это и есть. Но мы могли бы сделать это очень хороший время, потому что для нас это очень выгодно, удобно. Зимой от метро пошел, это купил, горячее захотел, подогрел, хранил, взял на работу, подъезжал один день тумбочки, ничего не изменилось. То есть огромное количество удобств, которые мы можем с этим продуктом иметь. Поэтому, если бы была моя воля или моя рекомендация, я бы сказал, что вот летний период, походы на спортивные мероприятия, походы за грибами и так далее, и так далее, это вот... Квас, вода, безалкогольное пиво и пирожки я бы поставил на первое место.
0: Ну пирожки кроме, уточните, кроме да, ягод, что с овощной,
1: да. начинка, а не... нет, мясо с овощами. То есть мы все время должны сопровождать мясные блюда больше овощей, потому что эта традиция, кстати, не была в Советском Союзе закреплена, так как я считаю, что очень многие важные поточно производимые вещи в СССР были великолепно выстроены, мы эти традиции не должны потерять, потому что мы теряем, мы приобретаем продукты, которые не из нашей кулинарной культуры, молодежь к этому привыкает, а вот те навыки было бы нам выгоднее оставить и сохранить, и развить. Ну, Например, в советский период в плановом порядке практически все крупные мясные заводы имели, вот когда... Правительство СССР угадало и Госплан угадал, что будет развиваться птицеводская промышленность в 70-е годы. В плановом порядке практически на всех крупных мясопирающих предприятиях построили цеха по переработке птицы. Это вот тенденция, которая соответствовала новым мировым экономическим тенденциям. Также в плановом порядке... Огромное количество предприятий получило э, достаточно финансирования для того, чтобы ставить пирожковые автоматы, пирожковые сыха. Ну, пельменные – это в свою очередь, мы об этом говорили. А вот пирожковые цеха. И поэтому я считаю, что это очень важная часть той культуры, которая должна быть закреплена при текущем потреблении. Что касается сувениры. Обычно вот в аэропортах, когда мы улетаем с той или иной страны, всегда есть какие-то финалисты, что могут характеризовать кулинарную культуру этой страны. То ли это в Испании, то ли это... В Венгрии всегда есть такие э, финалисты, очень известные. Я считаю, что в России, конечно, э, многие консервы из дичи, потому что у нас природное разнообразие огромное. Охотничье хозяйство есть у нас, и поэтому, в принципе, это могло быть экзотично. И, конечно, мясные продукты, которые выработаны из дичи. Кстати, есть великолепные у нас производители. Кстати, Клинский Минскомбинат это производит. Да? Есть целая серия продуктов, которые представлены как национальный Чукчом, по-моему, там называется. Это вот северный олень переработанный. То есть, это разнообразие нам позволяет иметь представление об образе продуктов из России с огромной географией
0: и территорией. От Алтая да, вот, сейчас мы про сувениры еще поговорим, а вот у нас Александра Васильевна хочет задать вопросы.
1: У меня вопрос такой. Продают творог, на котором дата употребления, предположим, с 21 числа прошлого месяца до 5 числа этого месяца. Такая же ситуация с кефиром 24-го прошлого месяца, 7 этого. Остается ли какие-то питательные вещества, витаминов в таких продуктах. Спасибо. Ваш вопрос касается не конкретно продукта, который выработан и э, хранится. Ваш вопрос касается как раз э, научного аспекта. Можно ли продукт хранить не 3 дня, а 23 дня условно? И сохраняет ли этот продукт свои свойства при таком хранении? Э, те сроки, э, которые ставятся на упаковке, они не берутся с потолка, они не ставятся производителем, для них существует регламент. Для того, чтобы поставить эти сроки, эти производители с этими продуктами должны пройти исследования. И если этот продукт реально сохраняет свои потребительские свойства в течение 20 дней или 30 дней, то регулирующий орган дает им возможность поставить не 20 дней, а за минусом 30%. То есть лично я, например, могу, если один-два дня даже срок прошел, продукт продукты потреблять, потому что я точно знаю, это лично я, это не моя рекомендация. Я против просоченных продуктов в целом. Потому что я знаю, что при принятии решения о сроках Годности любых продуктов, в любых категориях продуктов всегда есть запас. Почему дается этот запас? Это тоже очень важно сказать. Почему не дается ровно 30 дней, если 30 дней сохраняются все живые бактерии в данном продукте? Например, да? потому что иногда в логистике происходит сбой. Ну, температура машине, которая доставила этот продукт на склад, может быть сбой теоретический, да? выгружали, было очень жарко на улице, и температура все-таки повысилась до 10 градусов в окружении этого продукта или палеты, которая этот продукт там стоял на платформе и так далее. Исходя из этого, учитывается запас, и с этим запасом производитель указывает это на этикетке. Поэтому с точки зрения научных исследований и с точки зрения наук, научной истины, если на продукте указан срок окончания действия этого продукта, он полностью соответствует тем потребительным свойствам, которые вы ожидаете от этого продукта иметь. Конечно, теперь давайте скажем и о нас, о потребителях. Иногда бывает, потребитель покупает продукт, потом из-за того, что ему нужно сохранить 4 дня, а у него срок оканчивается через 2 дня, он может заморозить продукт. Да, продукт не испортится, но в этом случае часть потребительских качеств мы можем потерять, потому что этот продукт не предусмотрен, например, для заморозки. Иногда бывает сметану взяли заморозили. Поэтому я считаю, что совершенно надежно вы можете рассчитывать на продукт с датой, которую указал производитель. Это надежная дата, которая сохраняет все потребительские свойства.
0: Я хочу, кстати, сказать, что ценность нашей программы заключается еще в том, что даже производители, которые делают все по технологии, иногда вот вам, потребителям, нам, потребителям говорят такую извините, чушь. Например, вот я вот на питерском экономическом форуме общался с прекрасным производителем сыра. Замечательный. Все делает, у него самое современное оборудование. Все замечание говорит, я мое главное преимущество, что я не использую ничего из группы Е. Это, э, при этом, он, я говорю, у вас соль используется, используется а это же тоже есть. Ну, да. То есть, я говорю, э, в данном случае ценность нашей программы в том, что вот, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, о том, что нужно действительно, не, что, где мифы, а где реальность.
1: Да, вот это да, с самого начала нашего цикла мы говорили о мифах и реальности. Наверное, чаще нужно повторять эти вещи, потому что этот прием, так можно сказать, маркетинговый прием без Е и СЕ, это очень удобный прием, потому что лю людям же не, нет времени. Времени ковыряться в этом, просто в интернете сейчас просто можно посмотреть. Просто вы найдете много мусора, а потом уже до официальных директив, что Е это просто сертификация европейского стандарта и так далее, и так далее. Поэтому в яблоке 8Е, тогда что, мы не должны потреблять яблоко? Ну, это, это совсем... мне кажется, мы уже вот,
0: чемпионате мира, когда мы говорили, что привезти салф подарок, о а, а, сувенирах, в том числе сувениры могут быть и продуктовые, о чем мы, собственно говоря, и говорим, что вот, счита... у нас же действительно многие считают, что если продукт долго хранится, в нем много химии, поэтому нельзя не везти. А мы как раз говорили о том, что есть замечательные продукты, которые технологии уже используют практически во всех странах мира, которые могут храниться условно, говоря, без холодильника, благодаря особой да. упаковке. И то же самое наши гости чемпионата мира могут купить. Продукты Конечно. с большим ну, сроком хранения. Это не будет плохо. Да,
1: иногда да, приходится для аргументирования, да, вместо того, чтобы научной основой э, более сложно объяснять, более просто, наверное, объяснить исторической практикой. Ну, истории достаточно глубокой, например. Да? Способы хранения продуктов существуют даже в биологической среде, когда медведь какие-то запасы делает. И не только медведь, и муравьи запасы делают. Практически все животные, которые живут в климате, которые имеют... От э, э, минуса к плюсу они все имеют запасы, или где урожайность э, один раз и так далее. Так, это все они делают запас Так же, как человек, как биологический вид. Какие виды консервирования или сохранения продукта использовал человек за эволюцию своего развития и развитие кулинарной культуры и технологий? Первое это сушка продуктов. Человек всегда замечал, что если высушил грибы, ягоды и так, далее, и так далее. В этом случае он не пропадет. Это способ, который сопровождал нашу эволюцию. Мы привыкли к этому, это вполне нормально. Часть потребительских сос теряется, теряется. Но никто не сказал, что часть не будет теряться. Вы все-таки имеете преимущество зимой съесть сушеную ягоду или грибы восстановить водой и это съесть. Это очень важно, потому что многие считают, что если это традиционно не было, то традиционно не эволюционировалось нашим то это возможно, это может быть вредно для нашего организма. Это высушить. Второе. Посолить. Эти же технологии известны нашим предкам-предкам-предкам давно-давно-давно, когда он начал использовать мясо или молоко для того, чтобы сохранить. Молоко наши предки использовали очень давно, и они что делали, чтобы сохранить? Они жир отделяли. От молока больше жира брали, это отдельно хранилось. В холодильных возможностях, имеется в виду, зарываясь куда-то. Или термообработать, и топленное масло больше хранится. Вот это один из примеров. Сегодня даже применяют технологии, когда выпаривали, сушили молоко, и вот этот белковый остаток потом применяли для приготовления каких-то блюд. То есть те технологии, которые сегодня мы видим, вяленый продукт, это технологии, которые не сегодня придуманы. Да, что современное дало новые возможности? Это новая система упаковки. Кроме этого, новая санитария. Для хранения продуктов на первом месте находится микробиология продукта. А для этого нужен новый Типы холодильных мощностей, которые сохраняют свои параметры вне того, как погода изменилась и не изменилась. Например, человек, если в древности сушил грибы, было дождливое лето, он может отравиться, потому что плесень пошла, например. Да? Современные технологии просто позволяют это контролируемое дело делать более хорошо. И те продукты, которые мы назвали, что в аэропорту или в магазинах Москвы сегодня турист, который приехал на чемпионат мира, может купить и привезти, довести довезти с длительными сроками хранения – Вяленую Алинину, колбасы разные из косули, из лося, которые сертифицированы, прошли проверку. Это не просто охотничья хозяйства само по себе выпустила. Она сначала сертифицирует, ветеринарный врач потом доходит до производителей, которые это предлагают. Ну, предлагают в каком виде и какой форме. Мне кажется, это продукты очень достойны для того, чтобы участвовать в соревнованиях финалистов, как раз представляющих разные кулинарные и э, технологические культуры. Поэтому в России, мне кажется, таких продукты достаточно сегодня.
0: Ну да, я, кстати говоря, возвращаюсь к тому же квасу, Квас тоже можно, кстати говоря, привести.
1: Ну да, мы это более простые вещи оставили в стороне, потому что квас, мне кажется, тоже имеет специфический свой вкус, и многим нравится. Я, кстати, квасом угощал очень часто
0: иностранцев, им тоже это очень нравится. Ну, Шикар, сейчас мы прервемся и поговорим уже после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Председатель попечительского сайта фонда премии Сталпина Мушек, Мамикояна, на студии. конечно, я вот не могу никак до сих пор убедить, вот, когда вот возникают у меня споры концептуальные а, с любителями молока, они мне говорят, вот все же, вот раньше молоко было хорошее, оно потому что скисало, это показывает его правильность, или говорит о том, что вот раньше жили больше, потому что пили больше вот молока в деревне, и поэтому жили до 90 лет. Я, правда, хочу, никак не прив... это не могу да, найти, да. как до 90 жили вот на молоке, но Возможно, так и было. Вот, вот, нет,
1: нет. когда мы допускаем возможность, как и было, значит, мы вводим в взгляды ряд наших слушателей, потому что, на самом деле, научно доказано, что продукты быстрее портятся, чем выше обсемнение продукта. Это означает, что изначальный отбор молока у животного находится в не очень санитарных условиях. И это начало загрязнения продукта. И чем быстрее продукт этот портится, тем значит, грязнее весь этот процесс. Конечно, это зависит от микрофлоры в самом помещении, Это от проветримости этого помещения, от сухости этих помещений. Все это влияет. Но критерии, что если продукт имеет ограниченный срок хранения или вообще экстремально короткий срок хранения, там 3 часа, 6 часов, это вообще с точки зрения науки и санитарии, это просто патологии это недопустимо, то есть это э, только минус в этом я вижу. Что касается современных методов отбора, хранения, они, конечно, значительно больше, чем то, что человек в избе мог себе позволить и так далее, и так далее. Это сегодня значительно лучше происходит.
0: Мушикарыч, вот мы говорили уже о том, что можно привести с гостям с чемпионата мира, о том о некоторых мифов мы начали вспоминать о том, что, что происходит. Но э, вот э, есть еще одна актуальная проблема, это вот рост цен на бензин, а вот сразу все говорят, что у нас основные продукты в том числе подорожают. Хотя вот мы точно знаем, что у нас хорошо сейчас даже перепроизводство есть, или уж э, по мясу длится, да. но это тоже грозит, что вот можно подорожать?
1: Ну, себестоимость подорожает, это естественно, потому что э, в производстве в логистике, в обороте всех товаров, тем или иным образом цена топлива, она, конечно, укладывается. Другое дело, что если мы говорим о мясной группе, здесь влияние чуть меньше, потому что мясо само по себе дорогой продукт, и поэтому просто доля будет совсем маленькая. Другое дело, что мы должны говорить о совокупных факторах. Вот так же, как и подорожание бензина не связано с ценой нефти, потому что там цена нефти около 10% себестоимости продукта. Поэтому, если мы говорим совокупно, я бы хотел несколько цифр для очевидности э, моих выводов сказать. За последние 5 лет э, цена, э, это будет сразу не воспринято нашими радиослушателями, цена э, мяса э, уменьшилась в относительных величинах. Что это означает? Это означает, что если мы берем ежегодную инфляцию, ну, 4-7, было процентов, слава богу, около 2 сейчас, или будет около 2,5, или около 3, если мы берем совокупное подорожание инфляции э, всех продуктов, то цена мяса относительного это подорожания последние 5 лет показывает э, устойчивое снижение. То есть э, цена мяса не догоняет рост по инфляции, она даже уменьшается. Если мы говорим об оптовых каналах свинины, например, в целом, то год от года мы видим снижение 5-7%. Это означает, что если у нас инфляция меньше 7%, то минус 3% цена свинин. И поэтому это и поддерживает потребление. И э, по мясоптице аналогичная ситуация. Да, конечно, есть колебания. Человек может сказать, вот я в июне, вот сегодня у нас э, будет летний период, пришел в мае, купил, и это оказалось дороже, чем в феврале. Но мы говорим о год-году. Год-году мы фиксируем снижение или стабильность цен на огромную группу мяса птицы во всех ипостасях. А это составляет сегодня 48% от всего употребляемого мяса в России. Это означает каждый второй килограмм мяса, потребляем в России. Кстати, это характерно и для других стран, очень многих стран, которые идут э, э, по интенсивному развитию изменения структуры. 48% у нас мясо птицы, в том числе мясо индейки, мясо утки. Вот эта группа продуктов практически не повышалась стоимости за последние 7-8 лет. Не повышалась. Вот, ну, мы исключаем кризис, если не валютную цену, а рублевую цену. Что касается э -э, свинины. Да, такая же ситуация свинины. Предложение растет, э -э, и на рынке это приводит к конкуренции производителей. Те, которые предлагают э -э, свинину в разных формах упакованных переработанных и так далее. И поэтому цена падает. И я вам э, хочу сказать, наверное, мы первое это отметим, потому что первые результаты э, уже статистики известны первого квартала ориентировочный. Вот это будет 2018 год, знаменательный год. И поэтому, может быть, и наши радиослушатели это первого услышат. Вот если мы берем импорт, то есть то, что мы купили в мире, мясо птицы разных видов, а в основном мы покупаем, условно, в Латинской Америке, потому что другие страны там в анти санкционные ответные меры попали, мы купили энное количество, это около 60 тысяч память. это совсем не, не, незначительное количество для того, что Россия импортировала, оно стало равным или эквивалентным, приблизительно равным той продукции, которую Россия экспортировала птицевой продукции, которую она эксплуатировала в другие страны, в том числе страны Азии, ну, страны ЕС и так далее. Это очень интересная вещь. Это первый раз за всю современную историю россии когда первый квартал нам показывает баланс того что мы купили но ну, это всегда нормально потому что кто то любит белое мясо кто то темное кто то крылышки не любит это всегда между всеми странами есть такой обмен это означает что мы полностью удовлетворили наши потребности и сколько мы купили ровно столько мы продали купили ну крыль, крылышек продали там ножки например да? это очень важно такая же ситуация по статистике в области свиновойской продукции и это является великолепным достижением. И для большей радости и подтверждения статистики приведу вам тоже любопытный пример. В 2018 году, в этом году, совокупные экспортеры зерна, и это программа министерства, я думаю, что она будет реализована, и я думаю, даже больше, планирует экспортировать на мировые рынки около 45-46 миллионов тонн зерна. Ну, некоторые эксперты по зерну могут сказать, нет, вы знаете, может быть 43, может быть 48, но это незначительно. Но я почему этот пример привожу, экспорт 46 миллионов тонн зерна, потому что я бы хотел привести еще один пример из нашей истории. В 1986 году, на пике социалистического периода развития, с плановой экономикой, которая, с моей точки зрения, для сельского хозяйства не была очень эффективный, если не сказать безобразно неэффективный. Да? В 1986 году СССР импортировало, то есть мы сейчас продаем, а раньше покупали 45 миллионов тонн зерна. Представляете, какой ревиз произошел. Мы покупали с рынка огромное количество зерна, были крупнейшими покупателями зерна, а сегодня мы лидирующие производители зерна. При этом... Потому что оппоненты говорят, у вас э, животных нет. При этом в этом году Россия произведет эквивалентное количество мяса, что и произвела в 90-м году. Если мы берем 86-й год, в этом году мы произведем мясо больше, чем в 86-м году. Это означает, что эффективность современного производства э, оборота э, э, зерна, комбикормов, мяса, всего настолько эффективна, что мы уже стали нетоэкспортерами в данном случае зерна. Станем ли мы вообще нетоэкспортерами? Да, это неизбежно. Но ну, почему до сих пор мы не э, достигаем этого? Потому что огромное количество импорта еще идет готовых полностью переработанных продуктов. То есть мы покупаем конечные продукты, а продаем больше сырья. И поэтому здесь задача, о которой мы неоднократно говорили, новое правительство, я думаю, что будет делать конкретные мероприятия по тому, чтобы увеличить экспорт готового, готовой продукции на Запад. Поэтому это очень важная составляющая, она связана как раз эти продукты мы должны показать Маши и говорите,
0: туристам. Ну, я не могу понять, Маша при этом, почему э, вы сказали, что если вот так по году посмотреть цены, то они... Э, принципе... Могут
1: колебаться. Это, естественно, это, э, да, сезонные
0: но... колебания. Например,
1: э, в овощах совершенно очевидно, потому что очень много э, мелких хозяйств которые в сезон производят, и они должны собрать этот урожай, в этот э, период большое предложение, цыночное, э, реформ, цыночное предложение, э, рыночное предложение, если оно больше, то цена падает. Потом э, э, кто-то сохранил больше или меньше, и зимний период, естественно, цена вообще будет расти. То же самое происходит в мясной группе, потому что животноводческие предприятия ну, в целом ритмично э, одинаково э, производят на рынок э, такое количество э, продукций. Но, например, спрос... Вот мы недавно говорили в нашей передаче относительно летнего типа потребления шашлыки. да? Ну, естественно, какие-то типа отрубов, которые идут на шашлыки, они могут в этот период немножко подорожать. То есть это сезонные колебания, но при этом другие виды отрубов, которые в этот же период, естественно, от анатомического разделения животного есть, они могут и упасть в цене. Если мы говорим интегрально, то ежегодно мы видим относительно снижения цен на э, птицу и на свинину. Это хорошая новость для потребителей, но это не хорошая новость для производителей, потому что им э, в условиях еще больше конкуренции нужно стараться более эффективно работать и умнее поступать э, в маркетинговую программу, чтобы не продавать э, продукт в себе в убыток.
0: Ну, логистически тоже, кстати говоря, это тоже большая проблема. Мужчак, сейчас мы прервемся на прогноз погоды, после этого продолжим нашу программу. От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Мушек Мамикояна у нас по-прежнему студии. Мушек короче, вот тоже вопросы о слушателе были. Вы и наша программа, мы это часто говорили, рассказали о группах товаров, которые нас стоят, сейчас прорывные у нас в экономике. Вы говорили о том, что это индейка, я помню, что это будет расти. А вот слушатели спрашивают более приземленно, а вот Группы какие-то, вот какой-то, какой вот что вас удивило, вот товар, который может, продукт, который вот, э, может пристав, вот, э, представлять Россию там, да, вот, с новой точки зрения, что вот он инновационный, вот что-то такое революционное, это что может быть? Да, вопрос очень э, такой широкий. Э,
1: я считаю, что, ну, это доказывает э, практика отраслевая. Мы получили новые, очень э, высококонкурентные отрасли, это птицеводство и сильноводство более того внутри э, птицеводства есть еще ниши, которые не достаточно удовлетворяют рынок по предложению и их э, не очень низкая цена свидетельствует об этом. Например, это э, рынок индейки, который и в мире и у нас частично заменяет рынок э, промышленной говядины, то есть говядина, которая идет на промышленную переработку, она заменяется и свининой, и мясом индейки. Поэтому э, за э, последние 15 лет мы можем зафиксировать, что Россия не имела, ну, потому что то, что мы имели в свиноводстве и птицеводстве, сегодня практически не осталось, то, что было 15-17 лет, заново выстроила современную систему э, производства птицы, э, производства свинины. И переработки птицы, и переработки свинины. У нас сегодня предложение насыщено, а по балансам вам я привел пример, что в этом э, аспекте у нас практически все заполнено. Но есть узкие ниши, которые вот как раз э, может мелкие э, производители или фермерские хозяйства и так далее у нас есть старые бренды, которые недостаточно... Ну, старые имеют до царского периода. Ну, например, есть региональные генетические породы. Гусь в одном месте, в другом месте была утка. Вот эти локальные бренды, которые могут быть восстановлены и развиты, они могут иметь большое значение для туристического кластера, потому что мы говорим сегодня о туристическом кластере, и, и взгляд иностранца на современную Россию, конечно, с великолепно обустроенной Москвой, это поражает и всех наших гостей, которые мы по Москве проводим, и, естественно, магазины поражают насыщением. А что будет в финале в будущем, и что я бы хотел в финале? Это очень важно, потому что не, не, не то, что я хочу, это важно, а важно, мне кажется, для устойчивого развития э, продовольственной сферы в России. Устойчивое означает разумное с точки зрения использования ресурсов и полезное, чтобы это транслировалось на э, экспорт на дальние территории сроки хранения. Поэтому здесь мы должны поощрять те э, группы, те категории товаров, которые имеют с моей точки зрения Полную степень готовности, потому что население, как во всем мире, как и у нас, не имеет возможности возиться в кулинарии и так далее. Это кулинария, это дело отдельных ресторанов, хорики, кафе, это уже отдельный элемент культуры питания. Я за разнообразие, должно быть и это, и это. Но э, стержневое развитие промышленной политики должно э, сопровождаться увеличением доли конечных готовых продуктов. А цифровая экономика развития услуг должно позволять и производителям, и потребителям находить контакт даже в узких сложных вещах. Я хочу вот это немножко более перченно, а это вот немножко вот такие возможности возникают с новыми информационными э, потоками. Что будет представлять Россию в мире? Я сказал, что в первую очередь это органические продукты из дичи. Я считаю, что это в премиальном секторе обязательно должно присутствовать, существовать. Вот для того, чтобы взять и советский опыт не потерять, очень хороший. Например, я считаю, что и логистика удобная, и, кстати, Китай покупает отечественное мороженое. Это совершенно очевидно. Мы достигли здесь очень хороших результатов. Российская кондитерка очень хорошо хранится, транспортируется. Я вижу это в огромном количестве стран, где мы бываем, российские э, конфеты, они и ценятся. Да, и вот сейчас пастила, рай...
0: мне кажется, вот тут... Да.
1: Естественно, мы э, э, должны восстановить эти отдельные э, значимые региональные бренды, потому что это и для внутреннего туризма, и для представления
0: российского. Я с большим удовольствием, мы многого, несколько программ посвятили э, хлебу. Вот что я вам говорю, куда калачи-то, собственно, градилась? Это наш продукт. Да. Вот сейчас чем-то миру как раз они появились. Поэтому я считаю, что когда, когда мы говорим о прорывных технологиях.
1: Это касается не только современной информационной технологии, или не только касается э, таких глобальных э, отраслей, как энергетика и так далее. Это касается всех отраслей, потому что эти инструменты э, современной научные знания, они должны быть пенетрированы, использованы во всех э, сферах. И я считаю, что, например, в аграрной сфере это пройдет именно под вектором увеличения долей конечных готовых продуктов. То, что и, и э, руководство правительства объявляет об этом, что мы должны в структуре экспорта, и есть у нас институты поощрения экспорта, увеличивать долю конечных э, продуктов с высокой добавочной стоимостью. Вместо того, чтобы продавать зерно, нужно продавать муку, вместо того, чтобы продавать муку, продавать макароны, а в принципе макароны, э, ну это я уже... Половин шутка, в этой шутке огромное количество серьезности. Никто сырыми не ест, может быть, мы и макароны с нашими соусами сделаем, и это будет готовый продукт, характерный для именно этой культуры, этой страны. Но вот мой любимый пример, страну не будет называть, поваров из этой страны в России значительно больше, чем э -э, другие граждан этой страны, поэтому мы можем эти кулинарные вкусы и традиции и так далее использовать на наших промышленных предприятиях, создавать совместные предприятия. Потому что Россия, она по определению в современном мире является большим э, источником производства белков, жиров, углеводов, которые мы
0: можем перевести в конечный вид и э, представить. Вы очень по-научному говорите, я можно по-простому, и может я, чтобы, может я ошибаюсь или нет, поправите меня. Смотрите, что касается российского рынка, то есть э, финальная цель, как вы говорите, что это будет продукт э, нацеленный на конкретного потребителя. То есть да. э, это не то, что мы приходим и там вот, а это берут все, там пельмени, там вот, э, тысячи да. тысяча пачек, да? да, а это будет, вот ты вот хочешь вот именно с таким-то вот соусом, чтобы это было соли не 5 грамма, а 3 грамма, и чтобы да. там было перца, там не две горошины, а одна горошина, и вот да. такая пачка обязательно будет, и это будет на массовом потоке. И, и я уверен, что это будет, и когда, если я
1: предположу, как это будет, многие мне не поверят, но посмотрите, что происходит, и наши все специалисты, и в мире это известно, что зависимость от заболеваемость и длительность проживания человека в здоровом виде очень зависит от двух параметров. То есть 80% – это неинфекционные заболевания. А в эти 80% всего два параметра входят. Структура питания человека, что он ест, сколько он ест, ну, естественно, и его поведение, как он двигается, не двигается, курит, не курит, пьет, замерзает, умеет одеваться. То есть это алиментозависимое. Это означает, что в любом случае, и это технологически, информационно, это позволительно. Мы будем постепенно специализироваться, что вот этот тип продуктов в этой категории вот творогов, например, желательно для женщин. Это для мужчин, потому что у них все таки физиология разная, потребности немножко разные. Возрастные группы, так называемые. Сегодня этот спектр представлен узким спектром функциональных продуктов. И туда люди идут или очень э, э, грамотные, или очень замороченные, или очень чувствительные к этому, или реально заболевшие. Так? А в принципе... Почему бы не сохранить, это относится как раз к глобальной системе социальной защищенности и медицинского обслуживания человека, потому что рубль, потраченный на защиту от болезней, экономит десятки рублей, когда ты лечишь этого человека. Поэтому вот образовательность, которая может быть преподнесена человеку в виде информации, возможность его выбрать, это право его выбора, те продукты, которые ему более нужны для его типа, он будет оцифрован тоже, мы все будем оцифрованы, мы уже оцифрованы, да, и вам будет делать именно предложение соответствуя вашему физиологическому уровню потребления и необходимости такого потребления вам это будет просто помогать а имея сегодня просто знания я могу сказать вы не можете это сделать ну самый э, яркий пример очевидный пример мой точки, безобразный пример то, что даже в мясной группе продуктов на этикетке мы не можем увидеть содержание соли. Что входит в тройку смертельных вредов, которые указал Всемирное организм здравоохранения. Жир, сахар, соль. А на мясном ну, продукте соль не указано. О светофоре,
0: чем я понимаю, о чем вы говорите, мы поговорим еще отдельно. Но я хочу сказать, что вот просто последний короткий вопрос. Доктор Богданов сказал, что первый элемент цифровой экономики в продовольствии появится уже через три года. А вы как думаете, Это то, что мы говорили, это какая перспектива? Ну, да, Он
1: имел в виду как раз совсем индивидуально. Подход. Поэтому я думаю, что элементы уже появились. И, и вот сейчас, вот 1 июля, будет э, система Меркурий прослеживаем товаров. Это инфраструктура цифровой экономики в продовольствии.
0: Я благодарю Маша Мамиканина за участие в нашей программе. Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.